0: E aí, que bom que você está por aqui. Eu quero só te informar que esse episódio exclusivamente é continuação do episódio anterior. Então, para facilitar o seu entendimento, eu espero que você tenha assistido o episódio anterior. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar o seu coração. Era só para te informar mesmo. Bora! O que é reinar no Espírito? São três funções. Guarde aí. Intuição, consciência e comunhão. Deus, ele habita no Espírito. E existem três funções que Deus atua em conexão com o seu Espírito. E eu quero falar primeiro da intuição. O texto básico que eu quero deixar para você é 1 João... 2.20 que diz assim, mas vocês têm uma unção, isso é, você tem um projeto, você tem um ministério, a unção é a capacidade de exercer o propósito de Deus, ele te dá unção para você conseguir essa habilidade, esse talento que você tem, olha o que diz, mas vocês têm unção que procede do santo, isso é, procede de Deus e todos vocês têm conhecimento, então Primeiro, base para o seu ministério, é você ter a unção, a habilidade e o talento que você tem, uau, eu sei que você tem, porque senão você não estaria aqui, e eu sei que você escolheu pela vontade de Deus, graças a Deus, <risos> mas agora você precisa ter conhecimento da raiz, da base do seu ministério, e eu quero te dar agora falando de intuição, guarde aí no seu coração e anote aí se você puder, o que, que é a intuição? É a capacidade de conhecer a Deus e que ele tem o controle independente de qualquer influência exterior. Essa é uma das funções do espírito e eu digo aqui com garantia e com certeza que muito ministérios, muitos projetos não dão certo por quê? porque não escutam a intuição que é uma das funções do espírito, o que, que aconteceu com a intuição? ela foi embora? não, ela está apagada, o espírito está apagado, se você não dá ouvidos ao espírito e o seu corpo e a sua alma, a carne, a alma os sentimentos começam a ficar forte dentro de você, o que vai acontecer? o espírito vai gritar dentro de você, mas você não vai ouvir, porque maior é o som da alma e maior é o som da carne na sua vida. E tá entendendo por que que muitas vezes vem a decepção, a depressão, vem a crise de ansiedade? Porque tudo isso é da alma. Você está deixando a alma governar. Então você precisa fazer algo imediatamente na sua vida, se você tá nessa situação que chama-se ressignificar o cérebro. Mais pra frente eu vou falar o que, que é ressignificar o cérebro, ressignificar a sua mente, mas calma, calma. Sendo os próximos capítulos. Vamos falar primeiro aqui. Eu eu quero que você faça o seguinte, ó. lembra do espírito, nós vamos abrir a caixinha do espírito e vamos entrar lá dentro do espírito, e lá dentro nós encontramos três pontos importantes que eu quero falar, o primeiro é a intuição, e a letra A da intuição é, o que, que é a intuição? É a capacidade de conhecer a Deus e que ele tem o controle independente de qualquer influência exterior, Todas as vezes que você estiver diante de um desafio... Ministério é isso, é serviço... E todas as vezes que você está servindo a Deus... Você vai se deparar com desafios... Você vai se deparar com situações complicadas... Mas todas as vezes que você enfrentar esses desafios você não aciona a alma você não aciona os sentimentos e as emoções, não, primeiro você tem que acionar a intuição que é a capacidade de saber que você tem uma promessa eu conheço o Deus que eu sirvo eu conheço a fidelidade do meu Deus que não falha, eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diante do desafio uau! você aciona a intuição e entende que ele tem o controle de todas as coisas, independente de qualquer influência exterior o mundo está um caos, os desafios estão vindo, os gigantes estão se levantando, calma, 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 porque eu sei que o meu Redentor ele não perdeu o controle das coisas, às vezes a gente canta, né, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos, beleza, a gente canta isso lindamente no Ministério de Louvor, na nossa atuação, mas será que a gente está vivendo isso, ativando a intuição, eu tenho certeza que você vai viver essa calmaria. Você vai olhar para o externo, mas você vai entender que existe um gigante poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Você vai entender que a sua ousadia não vem apenas do mundo exterior, a sua ousadia vem de dentro para fora, porque o Espírito ele transborda. Parece que está escrito na Bíblia, né? Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Isso é, rios que correm do reino dos céus e se manifestam aqui, diante do caos, Diante dos desafios, você não pode paralisar. Você tem que. Você é o responsável de atrair o reino de Deus para essa terra e manifestar aquilo que as pessoas não enxergaram ainda. Mas você, que atuou na intuição, você vai enxergar e vai manifestar esse poder. Letra B da intuição, dentro da caixinha do espírito aí. Deus revela suas intenções e propósito pela intuição do espírito. Em outras palavras o conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Então, há uma conexão, há um governo aí. Você que não entendeu, eu vou te explicar. Você está diante de uma situação que precisa ter uma decisão. A sua decisão ela vem do conhecimento e da sua experiência. Então, esse conhecer, ele precisa estar conectado com o espírito. Isso é, com a intuição. Por quê? O seu espírito ele vai liberar uma ordem de decisão conectada com Deus, vai liberar uma ordem de decisão para a sua alma. Então, a sua alma ela não pode tomar decisões. Em outras palavras, os seus sentimentos, as suas emoções, não podem tomar decisões. Quem deve tomar a decisão é o seu espírito. Logo, o seu espírito está pronto. Por quê? Quem fala ao seu espírito é... É Deus, é Ele que está falando, olha, continua firme, porque eu sou contigo, tome essa decisão, eu estou te dando uma direção, faça isso, faça dessa forma, baseado na palavra, essa é a promessa que eu tenho para você. O Espírito, a intuição, vai direcionar você a tomar uma decisão. Logo, a sua alma, ela vai ouvir essa decisão, ela vai entender essa decisão, então a alma foi feita para entender a decisão que vem da intuição, que está no Espírito logo o seu corpo vai externar aquilo que está vindo de dentro para fora. Tá entendendo por que que muitas situações tem pessoas que frustram e desistem? Por exemplo, você está numa situação complicada ali e você está é, treinando e você lutou e aí você vai apresentar o seu projeto. É aquela pessoa que está ali ouvindo do seu projeto, ela vai falar não não deu certo, esquece isso aí, não, aí te libera aquela palavra negativa, quantos já não passaram por isso, né? <risos> Várias situações assim, mas aí o que acontece? Você volta para casa todo chateado e cabisbaixo, e aí o que tá acontecendo? A sua alma vai começar a ordenar algo para o seu ministério, desiste desse negócio, vai viver uma vida comum como todo mundo, por que, que você não pode ser igual a todo mundo? Olha a alma tentando dar ordens para você, mas, se você tem a capacidade de acessar o seu espírito baseado na palavra de Deus, tá vendo a importância de ler a palavra? Se você tem a capacidade de acessar o seu espírito, abrir a caixinha, entrar lá na intuição e entender que as ordens vêm do espírito, você vai ouvir a voz de Deus dizendo, olha, persevera, no mundo você vai ter aflições, mas calma, eu venci o mundo e agora eu habito dentro de você. Então, essa leve e momentânea tribulação ela só serve para trazer um peso de glória. Aprenda mais, estude mais, seja desafiado a se levantar novamente e fazer. Aí tem aquela frase clássica, né? Ó, oh, o cair é do homem, mas o levantar vem do espírito, é de Deus que vem, então o espírito ele vai te erguer novamente, a questão é, quem é que tá mais forte aí dentro de você, talvez eu esteja falando pra alguém aí que tá me ouvindo ou me assistindo aqui e aconteceu uma situação parecida e por algum motivo desse você tá paralisado você tá aí, jogou o seu ministério pro lado, jogou a sua vida ministerial, Deus colocou promessas na sua vida, colocou a ah, coisas grandiosas pra você fazer, colocou, te deu uma Visão de uma multidão inteira que você vai alcançar. Mas isso não está fazendo sentido para você, sabe por quê? Porque você precisa parar de ficar ouvindo as decisões da alma e começar a buscar a Deus no espírito, porque no espírito é que vem a direção, anote isso, é no espírito que se vem a direção para sua vida. A alma ela precisa entender o que vem do espírito, não tomar decisões, e o corpo vai externar aquilo que está mais forte na sua vida. Tá entendendo isso? Por outro lado, ainda na intuição, eu preciso te orientar algo que a intuição também faz. Sabe quando dentro de nós queima para nós não fazermos algo? Essa sensação é a intuição do espírito. Vamos lá, vamos entender algo. O sim de Deus, dizer sim para Deus é muito bom, é legal. Mas a gente também precisa ouvir quando Deus fala não com a gente. E muitas vezes, e na sua caminhada ministerial, eu digo com propriedade, você vai ter muitas propostas. Propostas que são boas e agradáveis conforme a vontade de Deus e propostas que não vão ser para você. E o que, que acontece? Olha a árvore do conhecimento do bem e do mal vindo para você de novo. Vão ser colocadas todos os dias da sua vida ministerial árvores na sua vida. Isso é, eu estou te dando o direito de escolher, continuar vivendo o propósito claro, a minha vontade dentro do seu ministério, ou você pode escolher a minha não vontade, porque você acha que esse caminho é mais fácil e você trilhar esse caminho. Porém, esse caminho lá na frente vai te levar a uma decepção ou talvez uma frustração e provavelmente o seu ministério poderá morrer. Então, queridos, todos os dias nós recebemos propostas. Você que começa a crescer um pouquinho e você... Assunção começa a destacar um pouquinho. Muitas pessoas focadas em dinheiro vão olhar para você. Muitas pessoas focadas em simplesmente ganhos desse mundo, né? Mídia e não que você não tenha que ter isso, mas tudo isso que eu tô falando precisa ser consequência de uma vida espiritual com clareza no propósito. Então, muitas pessoas ao seu redor vão começar a olhar para você. Enquanto você não era nada, ninguém vai olhar para você. Mas conforme você começa a criar raiz em Deus e não tem como não dar certo. Se você tem raiz em Deus está cumprindo o seu propósito claramente ligado em Deus, com certeza você vai crescer. E existe algo que é um desafio para mim e para você chamado constância. Se você vive constantemente o propósito de Deus, tenha certeza... Isso é questão de tempo, queridos. Se há constância e clareza no propósito alinhado com a vontade de Deus, tenha certeza que você vai crescer. E as pessoas vão olhar para você e vão começar a ver um talento em você. Elas vão começar a ver oportunidades do mundo na sua vida. Oportunidades do mundo que eu digo o seguinte... Oportunidade financeira. Oportunidade de, de crescer a empresa deles através de você. Oportunidade de pegar você e transformar você em um grande produto. Tudo isso são coisas que as pessoas vão olhar para você. A pergunta é... A árvore está sendo colocada na sua vida. Como você vai ter sabedoria para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus... A palavra é intuição. Por isso que o espírito precisa estar claro dentro de você. Porque a intuição é que vai gritar dentro de você... Isso não é de Deus para a sua vida. A alma vai ficar louca. Uau, oportunidade de crescer, de fazer acontecer, ganhar seguidores e bombar e tal. A alma tá doida. A alma tá doida para decidir por você e tá gritando aqui dentro, mas lá no seu espírito, Deus tá falando: "Filho, sai fora disso. Essa proposta, eu, você tá vendo agora, eu tô vendo lá na frente. Pula fora, porque isso não é de mim pra você. E é na intuição que você tem isso. Só que o que acontece, agora eu quero que você viaje comigo aqui. É como se a intuição começasse gritando assim, ó. Sai fora! Não aceita essa proposta! Corre desse negócio! <risos> É como se você começasse a falar assim, só que você vai deixando a alma dominar e os sentimentos, as emoções. Você fala, mas se eu fizer isso, vai ser legal. Olha, eu vou trilhar um caminho mais curto aqui. Olha, esse caminho, não vai precisar de eu ler tanto a Bíblia, ter tanto conhecimento espiritual, mas eu vou conseguir. E aí, o que acontece? A, o espírito que gritava assim, ó, sai fora! Vai! vai começar a baixar. Sai fora! Esquece isso aí. Lembra da promessa. Aí daqui a pouco, tá mais baixo. Esquece. Não faz isso. E por que não dizer isso diante do pecado? As propostas que vêm para a sua vida, mas te levam a uma vida de pecado, de engano, de adultério, de traição. De início o espírito vai gritar, não faz isso, isso é pecado, esquece isso, se afasta. Aí você vai assustar e vai se afastar. Por quê? Porque a intuição está clara dentro de você, está gritando. Só que com o tempo, se você continuar se relacionando com essa proposta de pecado, aí eu não sei, você não corta o mal pela raiz, o que vai acontecer? Você vai se relacionando com aquilo como Eva se relacionou com as propostas, né? com a proposta da serpente, e vai lá se relacionando. Daqui a pouco, a intuição abaixa o volume, e aí já vai ficar assim, sai fora, isso é pecado, sai fora. Enquanto a alma está assim... Mergulha de cabeça... Vamos fazer esse negócio acontecer... Vamos fazer... Você vai crescer... Você vai prosperar... Que não sei o que... Tal, tal, tal... Enquanto o espírito está só se afastando... É... É pecado... Não esquece não... Maior é a promessa de Deus... Permaneça firme... E aí daqui a pouco... Aquele brilho do espírito... Ele está se apagando... E o seu ministério... Aparentemente está bombando... Só que quando chega lá na frente na primeira oportunidade o diabo te derruba porque um líder, uma pessoa que tem o propósito de Deus dentro de si mas que se desviou do caminho é como se fosse alguém morto um soldado ferido e morto que não está mais fazendo a vontade de Deus e isso é muito sério quanto maior o seu ministério vai porque o diabo é assim ele não quer te derrubar quando ninguém está te vendo. Ele quer te derrubar quando você está crescendo. Porque quanto maior está o seu projeto ministerial, quanto mais alto está a sua vida ministerial, maior vai ser a queda também e a sua vergonha. E provavelmente, se você cai de um lugar alto, provavelmente você vai matar seu ministério. É por isso que a gente tem que estar atento a são. Segundo ponto, vamos continuar abrindo a nossa caixinha ministerial lá no espírito e vamos acessar agora o que chamamos da função da consciência. Consciência. Tem isso no seu ministério? Tomara que não seja a primeira vez que você está ouvindo sobre consciência. <risos> vamos lá, destrinchar isso aqui e entender o que é a consciência: é a capacidade de decidir entre o certo e o errado não a sugestão da mente mas a direção do espírito basicamente a consciência ela anda de mão dada com a intuição né, enquanto a, a intuição tá gritando sai fora disso aí, a consciência tá gritando para você, tá errado intuição fala com ele pelo amor do nosso Deus fala com ele que tá errado <risos> para ele sair fora, Para você entender melhor você já viveu com a sua mãe alguma situação assim mãe eu tô indo em tal lugar aí a sua mãe fala assim, filho eu tô sentindo que não é pra você ir nesse lugar, não vai não, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro de mim, isso é a intuição, <risos> tá entendendo? Agora o que é a consciência? A consciência, tá aqui ó, a consciência não coloca condições, ela apenas decide, a consciência identifica aquela situação, ela vai falar pra intuição, pra externar pra você, dizendo assim, tá errado, isso aí tá errado, sai fora. Não tem, não tem conversa, não tem negociação, mas não tem isso. A alma vai falar assim, mas se ele fizer assim, assim... Não não tem conversa. Essa proposta não é de Deus para sua vida. Sai fora. Essa é a consciência. Então ela apenas decide. Então muitas coisas que a nossa consciência, ela recusa, a nossa mente aprova. Meu Deus. Tá entendendo? Muitas coisas. Vou até repetir isso aqui que dá, até arrepia. Em outras palavras para você entender no seu ministério. Muitas propostas que vão surgir, o espírito, isso é a consciência, ela recusa, mas a sua mente está aprovando. E aí, quem que você está ouvindo na sua vida ministerial, tá entendendo por que, que muitas vezes você se frustrou? Tá entendendo por que você está desanimado? Tá na hora de você endireitar esse corpo aí, levantar aí, levantar essa cabeça e começar a ouvir o espírito, começar a ler a palavra, começar a jejuar para você ter sensibilidade no espírito e ouvir a sua consciência. Gente, se você tem um espírito ativado, com certeza você vai ter clareza quando vier uma proposta ruim. Uma proposta que não vem de Deus. Entenda bem, a proposta pode ser até boa, mas aos olhos de Deus, ela vai te levar para não vontade de Deus. Então ela deixa de ser boa aos olhos do Espírito e passa a ser ruim. Porque se essa proposta... Guarde isso. Toda proposta que aparentemente é boa, mas te leva para fora da vontade de Deus, tenha certeza que quem será ruim na história vai ser o seu fim. Último ponto para fecharmos a consciência é... É nela que recebemos a certeza da vontade de Deus. Aí eu te pergunto agora, olha pra mim, olha dentro dos meus olhos. Você tem certeza do que o que você está fazendo hoje é de fato a vontade de Deus pra sua vida? Tempo pra responder. Você tem essa certeza? Porque se você não estiver conectado de fato com o Espírito de Deus que habita dentro de você, como você vai ter essa certeza? Não tem outro jeito. É a consciência que determina essa certeza. Sim, vá por esse caminho porque você tem a certeza, a clareza que é o propósito de Deus para a sua vida. Para te mostrar na palavra de Deus isso que eu estou te ensinando aqui, eu quero que você leia depois Atos capítulo 16, versículo 7 ao 10, Aonde Paulo está indo pregar em algumas cidades. E a Bíblia é bem clara quando ela fala assim, mas o Espírito não lhe permitiu. O que, que é isso? Intuição e consciência. Aí o texto continua falando e fala assim: e Paulo teve uma, numa noite, uma visão que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha o que é intuição, o que é alguém caminhar no Espírito e ter a clareza na consciência e na intuição. Eles deixaram de ir para uma cidade porque o Espírito disse, não vá para lá. Quero que vocês vão para Macedônia. Quem sabe naquela cidade, Paulo poderia ter morrido. Quem sabe naquela cidade haveria um perigo ali, que Deus não queria que ele passasse e impediria-os de pregar. Deus já alertou na consciência e na intuição dele, dizendo, não vá para lá agora. Não vá para esse momento. Não é o tempo de pregar naquela cidade. Eu quero que você vá para outra. Quantos desafios e quantos problemas você passou, quantas decepções você passou, quantos situações chatas que você passou no seu ministério que não precisavam de você ter passado, se você tivesse a certeza de que a sua intuição e a sua consciência que estão conectados ao Espírito de Deus dentro de você estivesse falando claramente com você. E para fecharmos esse episódio, eu quero falar por último da função do Espírito chamado comunhão. Vamos abrir a caixinha do Espírito agora e vamos pegar a comunhão e vamos falar. Comunhão é a única maneira de conhecer a Deus diretamente no Espírito Isso é, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou Ele apareceu aos seus discípulos e ele teve a sua ascensão aos céus Mas antes de subir ele falou Eu estou deixando o outro com vocês Esse outro tem a ver com a palavra paráclitos Que quer dizer o Espírito Santo Aquele que está junto de você e jamais te abandonará então é aquele que caminha com você, porque o Espírito Santo será a nossa conexão. É como se houvesse um cabo de rede, um wi-fi aí no Espírito Santo e conectasse você lá no reino dos céus. Gente, a gente dá uns exemplos nada a ver, né? é pra você entender, vamos lá então há uma conexão através do Espírito Santo retire o Espírito Santo da sua vida provavelmente você não vai ter comunicação com o Reino dos Céus e aí tem muitos ministérios muitas vidas ministeriais aí buscando técnicas, experiências buscando muita coisa, conhecimento, estudando, fazendo ouvindo esse podcast que nós estamos falando mas nada disso se compara com a importância de você ter o Espírito Espírito Santo ativado dentro de você através da comunhão. Próximo, se você não tem a percepção do seu próprio Espírito, não conseguirá entregar sua verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é aquela que se entrega no corpo, não é aquela que se entrega nos sentimentos, nas emoções, mas é aquela que se conecta o Espírito Santo com o Espírito de Deus. Conecta o seu Espírito com o espírito de Deus e você adora em espírito e em verdade só que olha o que tá falando se você não tem a percepção do seu próprio espírito sabe o que acontece hoje não só com aquelas pessoas que têm uma vida ministerial mas todos aqueles que se dizem filhos de Deus eles conhecem do corpo, eles conhecem das suas emoções Mas não se preocupam em entender O que está no espírito Não se preocupam em entender o governo Que eles possuem no espírito E aí o que acontece? A alma grita A alma fala mais alto E a partir daquele momento eles passam a caminhar Baseado em sentimentos e emoções. E isso vai levar essas pessoas a sentimentos variados. E qual a consequência disso? Eles não vão caminhar em domínio, em governo. Mas eles vão caminhar em condições externas. Em condições que aparentam ser a realidade. Mas na verdade a realidade está dentro deles. Através do governo e do domínio que vem dos céus para a terra. Último ponto de comunhão é ativa a verdadeira adoração ao exercitarmos o espírito. O problema é quando ativamos a alma. Eu acabei de falar sobre isso, você precisa entender do seu espírito e nos próximos episódios eu quero dedicar a falar do seu espírito porque tem muita coisa que você precisa entender antes de lançar um ministério, um projeto ministerial, ou talvez você que já lançou, está na hora de você parar e entender muitas coisas no seu espírito, porque há um governo dentro de você que precisa fluir antes das suas técnicas, antes das suas habilidades, há um governo, e esse governo é quem vai determinar a glória de Deus, isso é a manifestação da presença de Deus na vida de outras pessoas, entenda que o talento, as suas habilidades servem para atrair pessoas, mas o fluir do Espírito, o fluir da glória de Deus é que vai alcançar essas pessoas e transformar essas pessoas em filhos de Deus, para que elas também cumpram o propósito de Deus. Então, ativa o que, que é a comunhão, essa conexão entre Deus e o homem que é lá do início. Jesus veio para restabelecer essa comunhão, para você ativar a verdadeira adoração, ao exercitarmos o espírito muitas pessoas acham que a adoração ela está limitada apenas para quem canta quem é instrumentista mas na verdade a adoração ela não tem muito a ver com música em si apesar da música ser uma ferramenta incrível para se conduzir a adoração mas se a adoração não é música então a adoração é o que eu digo de antemão adoração são para todos os filhos de deus Todos os filhos de Deus eles podem ser verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas então, o que, que é adoração? Adoração vem de uma palavra chamada proskineu, ou proskineu, do jeito que você quiser pronunciar aí, né? Não é o meu forte também. <risos> Mas o significado de adoração significa se prostrar. Isso é, se render diante de alguém que é maior do que você. Mais profundo ainda, é reconhecer o Senhor Deus como seu único e suficiente salvador. É reconhecer que ele tem o controle de todas as coisas, é se prostrar, se entregar, reconhecendo que ele é maior do que tudo que você tem, do que tudo que você é, isso é a verdadeira adoração, portanto, todos que estão conectados no espírito, eles podem ter essa atitude de adoração, entregando tudo para Deus, mas tudo isso que eu estou falando acontece no espírito como você vai prestar uma verdadeira adoração, como você vai ativar a adoração que é em espírito e em verdade, se você não tem acesso, se você guardou o seu espírito aí e tem caminhado no seu ministério com a alma. Esse é o perigo de muitos ministérios, porque quando chega o desafio, você não tem a comunhão com o Espírito Santo que vai te fortalecer e que vai fazer você caminhar em glória, mesmo diante dos obstáculos. O que tem acontecido? Muitas vidas ministeriais têm caminhado com seu ministério baseado no governo da alma. E o que vai acontecer, ao invés de você receber uma direção no espírito, você vai ter uma vida de inconstância em sentimentos e emoções. E o perigo de ser guiado pela alma é que você pode estar apresentando a Deus uma adoração que não é verdadeira, e muito menos no espírito. Vou te dar um exemplo. Jesus disse, olha, quando você for orar, quando você for ter intimidade com o pai, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que está em secreto. Muitas pessoas que adoram a Deus na adoração da alma, nas emoções, eles precisam de estímulos externos para começarem a adorar. Lembrando que a adoração não é música, a adoração é se prostrar, é reconhecer quem ele é. Portanto, o que acontece? Eles precisam de um ambiente preparado, eles precisam da fumaça, eles precisam da iluminação, eles precisam daquela canção favorita, eles precisam daquele cantor favorito para eles terem um estímulo externo que vai tocar na alma, ativar as emoções para que eles comecem a de fato adorar. Essa adoração não é no espírito. Olha o que Jesus está falando. Se você quer de fato ter intimidade com o pai, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai. O segredo de todo ministério de sucesso é intimidade, relacionamento com Deus no secreto. Mas aonde entra a adoração nisso? Guarde isso. Se você não é capaz de prestar a sua adoração no secreto na mesma intensidade que você adora em público, diante de todas essas condições que eu falei, eu sinto te dizer, mas você está adorando a ambiência, você está adorando o cantor, você está adorando todo o aparato que foi feito ali, mas você não está adorando em espírito em verdade. Adorar em espírito em verdade não requer condições externas, requer condições internas de intimidade e relacionamento com o Pai. Afinal, o que você faz na igreja é é externar aquilo que já acontece no espírito dentro de você. Isso que eu estou te orientando aqui é de est extrema importância e se eu fosse você colocava em prática hoje observava todas as suas atitudes para você entender o que é uma adoração em espírito e em verdade porque você precisa ativar essa verdadeira adoração através da comunhão através da intimidade no secreto através do relacionamento de fato com o espírito santo nenhum ministério conseguirá sobreviver diante de tantos problemas tantos obstáculos tantos desafios que o tem colocado nos dias de hoje Se esse ministério Não tiver firmado Na palavra de Deus E principalmente firmado em espírito e Em verdade através da adoração Tá entendendo o quanto é importante Você ter uma vida de adoração, isso é se prostrar, reconhecer quem Deus é, tá na hora de você se prostrar diante do Senhor, e não simplesmente entregar os seus talentos, Deus não tá querendo simplesmente que você chegue no altar e diga, Senhor, tá aqui a minha voz, Senhor, tá aqui a minha dança, Senhor, tá aqui o meu teatro, a minha encenação, Senhor, tá aqui a palavra que o Senhor me deu, tá aqui a minha pregação, o interesse maior de Deus é que você chegue no altar e fala, Senhor, tá aqui 100% da minha vida, eu entrego tudo pro Senhor, tá aqui tudo que o Senhor me deu, eu tô entregando no altar do Senhor, cumpra a tua vontade em mim, eu me prostro eu reconheço que sem ti eu não sou nada eu preciso de ti, eu faço como Moisés, eu não dou mais nenhum passo se a sua presença não estiver aqui comigo meus queridos, diante de tudo que foi falado aqui, eu quero desafiar você a assistir novamente todo esse episódio, se necessário, mas você tomar uma posição agora, respire fundo aí, ó, e comece a meditar Dentro de tudo que você fez até hoje, se você ainda não lançou o seu ministério, ou se você já lançou o seu ministério, medite sobre tudo que falamos aqui, e eu termino fazendo essa pergunta novamente para você, depois de tudo que falamos do espírito, será que o seu ministério, a sua vida ministerial, ela está sendo guiada, está sendo governada pelas suas emoções, isso é, pela alma ou pelo seu espírito eu desafio você a começar a entender mais sobre intuição sobre consciência, sobre comunhão a você orar mais a pedir Deus, entendimento e clareza do propósito dele para a sua vida, e eu tenho certeza que ninguém vai te parar, nenhum gigante vai ser capaz de tirar aquilo que Deus já plantou dentro de você Tá na hora de você fluir nessa geração, Tá na hora de você transbordar essa verdade que tá dentro de você mas tudo depende das escolha que você fizer. E aí, Vai ser alma ou vai ser espírito que vai governar aí a sua vida ministerial, a sua vida no dia a dia? Eu desafio você a pensar nisso e responder para você mesmo. E eu quero agradecer a sua presença, você que tá aqui no YouTube, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo, você que está me ouvindo aí, muito obrigado também. E eu tenho dois pedidos para fazer muito especial para vocês. O primeiro é, você que tá aí no YouTube, clique aí em se inscrever, ative o sininho das notificações, para você receber os próximos episódios Porque no próximo nós vamos falar Sobre as funções da alma E eu não quero que você deixe de ganhar Pelo contrário, eu quero que você assista muito E você que tá aí nos streams No Spotify companhia Clique aí em seguir para você não perder mais nenhum conteúdo Porque quando você faz isso De se inscrever ou seguir o, As plataformas vão entender que o conteúdo é bom E que você gostou E vão te entregar mais conteúdos aí E eu vou ficar muito feliz de poder ajudar a você arrebentar no seu ministério, aí você transbordar nessa geração e alcançar muitas vidas. Para Jesus. O outro favorzão que eu quero te pedir é que você pegue o link desse podcast aí e compartilhe o máximo que você puder com as pessoas, com seus amigos, amigos de ministério, alguém que tem um projeto e sonha fazer alguma coisa para Deus, compartilhe esse link com ele no seu WhatsApp, aonde for e você puder, compartilhe por favor, porque nós queremos encontrar mais improváveis que vão dar de Cara, com o Espírito Santo, e vão ser transformados em pessoas de propósito, pessoas que têm propósito claro e vão fazer a diferença nessa geração transbordando a glória de Deus. Então, eu quero terminar deixando uma palavra para você improváveis não nascem, improváveis são encontrados, e assim como Deus me encontrou, Ele está encontrando você que me ouve, você que me vê, você para fazer a diferença na vida das pessoas nessa geração, com essa verdade que o Espírito Santo queima no seu coração. Eu fico por aqui então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Fui!